0: Добрый день, это Юрадио. Вы слушаете новогодний выпуск подкаста 16.28. И с вами Илья Попков. Сегодня я расскажу не об очередных событиях истории Красноярска, а об истории празднования Нового года в России в целом. О том, когда на Руси праздновали Новый год, почему салат Оливье называется именно так, и кто из советских лидеров первым выступил с новогодним обращением гражданам прямо сейчас. В давние времена на Руси Новый год отсчитывали со дня весеннего равноденствия. Этот день в марте был выбран не случайно. В жизни людей того времени огромную роль играла сельское хозяйство и в целом природа, а поэтому связывать Новый год с ее пробуждением было вполне логично. Кстати, до сих пор в некоторых странах Новый год празднуют именно в марте, например, в Иране. Русь же после принятия христианства перешла на юлианский календарь, а год было решено начинать с 1 марта. В 1492 году великий князь Иван Васильевич III переносит дату праздника на 1 сентября. Программа мероприятия была тогда достаточно простой. Царь и митрополит, а затем патриарх, возглавляли праздничное шествие под звон колоколов. Позднее традиция была дополнена. Монарх со своим окружением выходил к народу и поздравлял его с праздником. Это все, конечно, совсем давние времена, а история современного Нового года в нашей стране начинается со времен Петра I. Именно его указом праздник был назначен на 1 января, как в Европе. Там, правда, был в ходу уже Григорианский календарь, и фактически дни празднования Нового года не совпадали. Но от переноса даты Новый год еще не становится похожим на европейский. И тогда Петр повелел наряжать новогодние елки. Причем образцы уже украшенных елок были выставлены в гостином дворе в Москве. Мол, вот так там делают, запоминайте, повторяйте. Я не упоминал про это выпуске про елочные игрушки, именно потому, что тогда резко навязанная традиция не прижилась, и про елки забыли после смерти Петра. Но, как я говорил в выпуске про новогодние игрушки, елка вернулась при Николае I по инициативе его супруги Александры Федоровны. Первая публичная елка в истории нашей страны появилась в 1852 году в здании Екатеринговского вокзала в Санкт-Петербурге. Развитие новогодних и рождественских традиций в 19 веке не заканчивалось на появлении елки. В 1897 году в издательстве «Община Святой Евгении» вышли первые рождественские и новогодние открытки. Они отличались между собой. Сюжетом рождественских открыток стали сцены из Библии, а новогодних светские балы и карнавалы, любовные пары, часы. В 1903 году в журнале «Малютка» было опубликовано стихотворение Раисы Кудашевой «В лесу родилась елочка», а через два года Леонид Бекман написал для него музыку. Так появилась, пожалуй, самая известная наша новогодняя песня. Выходит, что ей сейчас уже 116 лет. Праздновали Новый год в начале 20 века по-разному. Простой народ довольствовался ледяными горками и бесплатными спектаклями, а, например, для состоятельных петербуржцев с Рождества начинался сезон балов и праздничных гуляний. Само Рождество и сочельник петербуржцы встречали дома, а вот в новогоднюю ночь часто ходили в рестораны. Кстати, несколько ранее, в 60-х годах 19 века, в ресторане «Эрмитаж» в Петербурге можно было попробовать фирменное блюдо повара люсиена Оливье. Этим блюдом, как можно догадаться, был салат. Говорят, что Люсен хранил его рецепт в тайне, и так с этой тайной и умер. Рецепт пытались как-то воспроизвести, и Салат получил имя своего создателя. В 1916 году, во время Первой мировой войны, новогодние елки запрещают как часть немецкой культуры. После Октябрьской революции положение Нового года, а особенно Рождества, было сложным. Из-за большой связи этих праздников с религией, советская власть на первых порах запрещала их. Однако в 1937 году Павел Петрович Постышев в газете «Правда» Призвал к возвращению традиции украшения новогодней елки. Уже как елки совершенно светской, доступной для всех детей по всей большой стране. С этого начинается история советского Нового года. С 1936 года в Кремле устанавливается самая главная елка в стране. А с военного 47-го 1 января становится нерабочим днем. Традиционным в советское время стало семейное застолье. С появлением телевизоров в Новый год стало возможно посмотреть специальную развлекательную программу, например, «Голубой огонек». Появляется и одна из самых важных традиций – открытие шампанского под бой курантов. В 1970 году с новогодним обращением к гражданам выступил Леонид Ильич Брежнев. Так и появилась традиция обращения главы государства. Наши современные традиции происходят напрямую из советских. Застолья, новогодние программы и фильмы по телевизору. Обращение главы государства и бойкурантов все это знакомо каждому из нас. Эти традиции объединяют нашу страну от Камчатки до Калининграда. А на этом и заканчивается новогодний выпуск подкаста 1628. С вами был Илья Попков.